0: Agora são 7h46 do dia 9 de maio. Eu estou aqui no.. Num, numa noite fria. Frio bastante aqui no Rio de Janeiro. E de ontem para hoje não aconteceu muita coisa, mas o Flamengo conseguiu se classificar. O Cruzeiro conseguiu entregar. Entre outras coisas que aconteceram. Primeiro o Flamengo passou por um terrorzinho. Mas o.. O.. Penharol não conseguia desenvolver uma jogada, não conseguia se organizar no.. no jogo. Então.. Não teve nenhum momento que pareceu que poderia. Que poderia Ganhar O Flamengo ficou Entre aspas Tranquilo a maior parte do jogo E Desperdiçou muita chance Mas jogou bem Só melhorar essa finalização O Cruzeiro Perdeu pro Pro Melec Dentro de casa Mas se eu não me engano, tem uma certa. Uma certa. Maldição. Em quem. Tem a melhor campanha na Libertadores. É. Se eu não me engano, nunca um time. Que teve a melhor campanha na fase de grupos. Ganhou. Aqui, ó. Consegui. Achei aqui um um artigo falando justamente isso, a a melhor campanha. Desde 2005, os 13 times líderes, dos 13 times líderes, só dois foram campeões e três foram vice. Então, foi bom pro pro Cruzeiro não ter essa vitória de certa forma, talvez? Não sei. O que eu sei é que o Palmeiras conseguiu de novo essa é a melhor campanha. Vamos ver se vai conseguir quebrar, mas. Ganhou Dom lorenzo com um gol. Nossa, o goleiro entregou demais naquele lance. O Grêmio também conseguiu garantir uh, sua participação na, nas oitavas. Uma coisa interessante é que não existe uma diferença tão grande mais entre times da.. Entre os times que passam em primeiro e os times que passam em segundo. Então, é só ver, por exemplo, grupo A, se você for pegar o primeiro do grupo A, você pega o Inter. Se for pegar o, o segundo do grupo A, pega o River. Os outros grupos têm até dinâmicas parecidas. E, embora, é claro, a maior parte dos times bons fica tá em primeiro. Mas é porque em segundo ainda tem times muito bons, na verdade times melhores até que... A maior parte dos primeiros, como é o caso do River e do Grêmio. O... São dois times mata Dois times que. que gostam de jogar mata-mata. Então. tem. essa preocupação por os times passarem primeiro. Mas é. das preocupações é a mais tranquila, né? Bom, outra coisa. Muito, muito curiosa é que agora a final da Liga Europa também vai ser entre dois times ingleses. Então, um tempo atrás, tinha uma onda de uma galera falando que não era tão bom, que ainda assim os times tops das outras ligas eram bem melhores, tipo o Bayern, Real Madrid, Barcelona. E finalmente. O... Os times ingleses estão conseguindo Pegar o lugar deles Então, Liverpool e Tottenham uma final Chelsea e Arsenal outra. é outra Ontem eu falei que Liverpool e Tottenham era uma final londrina Eu falei Eu me atropelei e acabei falando besteira Não é a final londrina É final inglesa Uma é da cidade de Liverpool Outra é da cidade de Londres Mas a final da Liga Europa É sim no uma final londrina. O nome do estádio é Baku. Que eu não tenho ideia de onde é. Olímpico de Baku. O Estádio Olímpico de Baku fica no Azerbaijão e é um estádio lindíssimo. Nossa, o é um estádio impressionante. Mas quem joga no Olímpico de Baku, né? Mas tudo bem. É... Outra coisa que eu vi ontem foi a nova música do Blink-182. E, cara, tem uma letra foda, uma letra maneira, mas cara, não parece a música do Blink, parece a música do Magic Dragons. Parece que essa nova formação tá tentando <risos> legitimar o tom. Então teve essa música, teve gente que gostou, eu achei fraquíssima pra mim, não tem nada pegada do da Blink, tirando a letra e e uns dois dias atrás também divulgaram um clipe em que. pra divulgar uma turnê do, do da Blink 182 com o Liu Wen. Eu vou admitir que de primeira eu falei tipo, poxa que interessante, pegada diferente, talvez pudesse... pudesse ser legal você botar dois estilos diferentes e conseguir misturar isso de uma forma maneira, mas não foi o que aconteceu. O.. Parece que um grupo de amigos se juntou pra fazer música, ficou ruim e eles postaram no YouTube mesmo assim. É fraquíssimo, é ruim demais. E.. bem triste na verdade se parar pra ouvir o.. Porque. Sei lá, é muito fora do que eu esperava. Talvez seja isso, seja a expectativa que eu tinha, mas se você parar pra ouvir é realmente bem, bem, bem estranho. Bom, o que mais? É... Não vi nenhuma notícia maneira de ontem pra hoje. É... Pelo menos nada bombástico. Foi um dia muito bom. Embora embora tenha começado meio estranho. Então, de manhã eu já acordei meio tarde, já tive que tinha aula às 7 horas. Já tive que estender roupa que eu tinha esquecido de estender no dia anterior, então já tava molhada e dentro da máquina, que é uma bosta se deixar Roupa, você deixar a roupa dentro da máquina mas quando eu fui dormir tarde minimizou esse efeito e... então fiz isso, já tinha passado das sete, eu sabia que ia chegar atrasado quando eu fui botar a calça ela rasgou embaixo da perna então pareceu nossa, que eu tinha acordado pro dia acabar comigo é... mas não Incrivelmente, eu tentei manter um pensamento tranquilo. Então, pelo menos a calça rasgou aqui em casa. Não rasgou quando eu estava indo para a faculdade ou quando eu estava lá. O que aí sim seria um problema gigantesco. Então, dos mares foi o menor, com certeza. É... O dia foi bom, a aula que eu tinha sete. Eu consegui chegar a tempo do, do professor me dar presença e foi uma aula... Muito interessante sobre o contexto pré-golpe 64 no... com o Django ali ali. É... Também tive uma apresentação que eu fiz, não foi nem... nenhuma apresentação, mas eu analisei uma notícia para a minha turma de metodologia e foi muito interessante. Eu peguei a notícia de um tiroteio em escola que aconteceu terça-feira e de como foi abordado os personagens os agentes daquela história então eu mostrei por exemplo que que o foco na matéria estava entre os sobreviventes estava no caso falando bastante de um garoto que foi quem atacou o atirador, foi quem impediu que ele conseguisse matar alguém Acabou matando esse garoto Então o foco da notícia era essa A primeira menção ao atirador Nominalmente Vem só no último pedaço Aparece uma vez Em uma frase E depois ele não é mais chamado pelo nome Então você tirar o foco No atirador Você tirar o nome do atirador Ajuda a dispersar um pouco Essa galera Meio doidinha que podia se Espelhar nele Outra coisa, não tem nenhuma foto do atirador, como teve no caso do Suzano, divulgado várias fotos. Então, foi uma cobertura exemplar, mas também eles já estão mais ligados nisso do que a gente aqui, já que é uma coisa muito recente, muito nova. E de tarde, era isso, no terceiro tempo, eu fiz uma... Edição, uma aula de edição, sempre divertido. De tarde eu já acabei simulador, partindo para aula prática da autoescola. Então acabou sendo um dia bem maneiro, tô sem provas, minha próxima prova é só dia 21, uma prova tranquila, que o professor tentou ajudar a gente o máximo, o que para mim é um diferencial gigante. Eu não gosto de professor que parece que quer segurar aluno, parece que quer atrapalhar. E age como se só tivesse a matéria dele. Isso eu acho péssimo. Mas esse professor, no caso, agiu de uma forma excepcional. O que mais? É... Sabe uma coisa que eu gosto bastante? Essa vai ser uma coisa meio do nada. Mas eu gosto muito, gostava e gosto muito de Herculóides. Na verdade, eu sou, eu sou fã de desenho animado até hoje, então. Até <risos> um mês atrás eu tava assistindo Bem 10 com meu irmão. Mas, Os Erclóides. Uma série. Uma série, um desenho muito interessante. É, é uma família no universo. Fica a dúvida, parece pós-apocalíptico. Mas também pode ser uma para a história, ele não se localiza muito bem, mas é porque é outro planeta né? mas é uma família tem o pai que tem um escudo e viaja por pela, pela selva, em vez dele se balançar por cipós ele vai usando cipós de estilingue, então ele vai de costas no cipó, estica ele e ele é lançado é, tem o filho dele e a mulher e junto deles tem algumas criaturas. Então, tem... Mais... Cinco criaturas. E... Isso parte mais legal também. É... Mentira. Na verdade a parte mais legal da série ainda é a locução. E o... os dubladores que fazem uma voz assim. Temos que proteger. Quasar. Então... É muito divertido. Olha, os personagens: Xandor, que é o pai, Atara, é a mulher dele, e o Dorno é o filho, que sempre se mete em confusões. Olha, os monstros: Teozok, o dragão, o dragão que dá um grito toda vez que aparece, então é sempre uma surpresa. Ele solta raios, é bem maneiro. O Igo, que é meu favorito, é um gorila de pedra gigante. É isso. Não tem mais o que você que criar. É um gorila de pedra gigante, maravilhoso. O Tundro, ele é um rinoceronte que é a inspiração para um tanque, porque tipo, ele é todo revestido por fora e ele tem um chifre da onde ele atira. mísseis, não são mísseis, mas são suas bombas assim. E tem o Gloop e o Glip, são dois bichinhos o um maior, o menor, que são meio maleáveis, assim, são duas blobs, blobs, eu acho que essa é a melhor definição, porque não são bolinhas, eles vão ter um formato arredondado, e são gosmas, assim. É, é muito engraçado, porque nessa série, o grande vilão, assim, deles é a tecnologia. <risos> então eles vivem nesse nesse mundo de selva, de mata e todo episódio que são episódios de oito minutos. Então não tem uma saga, uma trama, uma coisa gigante. Mas todos os episódios aparece algum alguma nave, algum ser intergaláctico e eles Defendem o planeta deles e expulsou o cara Então É muito engraçado isso Porque É uma ideia que eu realmente queria entender Da onde que ela veio Qual que é a origem Quem que idealizou isso e por quê? Seria bem interessante, eu nunca parei pra procurar Ó, Ela foi feita Pelo Alex Toff Olha, eu vou admitir não é a melhor série da Hanna Barbera A Hanna Barbera ainda tem coisas muito mais desenvolvidas Como o próprio Johnny Quest é, Corrida Maluca, que eu adoro, embora seja mais bobo Mas... É muito... É muito maneiro eu, Quando criança eu adorava os bichos, eu via eles E eu ficava muito impressionado porque... Poxa, um gorila gigante de... Pre... de... Preda. Um gorila gigante de pedra. É demais. É... Poxa, é tudo que você... Mais quer ter na forma de um brinquedo. Que é como eu enxergava o mundo, né? É... O que mais? Herculoides. Herculoides é... Legal demais. Santa Barbara é legal demais. Então... Tem muito desenho engraçado, muito desenho maneiro. Os próprios clássicos, tipo Flintstones, Jetsons, é, Scooby-Doo, o... tem o Dos Gatos, qual que é o nome? Ah, esqueci. Zacomeia, os Globetrotters, também baseado no na galera real, que eram muito maneiros, cada um tinha um poder de basquetista, assim de basquetista de jogador de basquete, então, eu nem sei porque eu assisti essas coisas, porque claramente fora do... Manda Chuva, Manda Chuva, o nome do gato, que tinha uma gangue, mas era claramente fora do... da minha época, e até a qualidade assim era muito abaixo, mas acho que pra criança. Pra criança ainda fica muito maneiro. Você.. Você realmente ter.. Um desenho. Com as ideias diferentes. Porque a Hanna Barbera é isso, a Hanna Barbera trazia ideias diferentes, ideias. Muitas vezes, assim, muitas vezes malucas. Que realmente não dá pra entender. Quer ver, ó. Vou apertar aqui em um desenho aleatório aí, ó. Fantasminha é um fantasma galopante. É um fantasma um guardião de uma mina, não uma garota, mas guardião de uma... Mina de escavação, que encontra aventura ao cavagar seu, cavagar seu cavalo invisível. E também é guardião de Rita e Suzano. Duas vaqueiras que trabalham em um rancho cujo proprietário é o Sr. Fofo. Fantasmino sempre está brinca, brigando com o Sr. Fofo e se delicia em irritá-lo, deixando de mau humor. Quando as garotas estão com problemas, elas sempre podem contar com o Fantasmino. É isso. É só isso. Teve 13 episódios. Cara, que maravilhoso. Essas ideias, essas coisas novas. Quer ver? Vou pegar a outra. É... A Turma da Gatolândia. Tinha quatro desenhos dentro de a Turma da Gatolândia. Então... Mas é a história de uma banda formada por gatos músicos e suas aventuras. Cara, incrível, incrível, incrível. Dá pra fazer um jogo... <risos> Hanna Barbera esse, Essa série Esse desenho da Hanna Barbera é real E 90% seria assim Porque acho que não tem nada que eles não fizeram Nada mesmo O que mais? Acho que Hanna Barbera é isso, né? Outra coisa que eu acho legal de falar, que foi uma surpresa e uma coisa que a galera até tá fazendo piada, tá usando de gracinha assim do filme dos Vingadores Endgame é o, o Thor o Thor é um personagem que ele teve que ser muito modificado no meio do caminho então no... Até o Thor Ragnarok você tem um cara chato, você tem ele mais mais esse deus nórdico superior e ele tem um arco em que ele se torna mais humano e isso é muito legal de ver. Então nos primeiros filmes do Thor, os dois primeiros, ele é super humano totalmente, nos Vingadores também. A partir do Thor Ragnarok, ele dá uma acalmada e isso deu uma renovada no personagem. Tanto que eu acredito que antes ele até poderia ter sido descartado, mas não foi. Continuou e se tornou um personagem muito interessante. Em Thor Ragnarok, ele muda a característica, o estilo dele. ele, Eu acho que isso é marcado assim, tem uma simbologia no, nele cortar o cabelo. Tem essa coisa mais moderna, mais humana. E... No Vingadores Guerra Infinita, ele tá raivoso. E principalmente quando ele não consegue matar o Thanos, ele fica acabado. O filme começa com ele puto. Ele tá sentado no canto dele bravo, irritado, chateado. Mas... E ele tá com uma aparência de... muita violência. Ele tá com um semblante muito violento. Que é realmente... porque... ele queria ter conseguido salvar o mundo. Ele falhou na missão dele. Quando eles vão e reencontram o Thanos, e ele já tá... ...debilitado... ...Thor vai... ...e... ...spoilers de Guerra Infinita aqui... ...de Guerra Infinita... ...spoilers de, de Guerra Infinita também... Mas ...spoilers de Ultimato... ...ele... ...decapita o Thanos... ...e... ...sai... ...é isso... ...é, é isso que ele faz... ...e... ...passam-se 5 anos... ...o Thor some... ...ele vai para uma pequena cidade... Na Noruega, e ele chama de Nova nova Asgard. E o que se sabe é que ele está depressivo, ele está mal. Ele, é, a Valkyria fala que ele não sai nunca, não sei, para pegar cerveja. E eles trabalham muito bem isso, porque a imagem que o espectador tem antes de ver ele é que ele vai estar tá totalmente triste, ou vai estar com aquele semblante ainda de raiva, então porque ele tá com muita dor, que vai estar um ambiente totalmente soturno, que ele vai estar com roupas pesadas, vai estar num canto, talvez mal saindo da cama. Porque essa é uma versão ah, essa forma soturna e tal, é a forma idealizada, acho que. É isso, é isso é palavra. Idealizada assim de, ah, essa é a depressão, essa é a pessoa que tá sofrendo. Quando chega o Rocket e o, o Hulk lá, o Thor tá junto com os outros dois amigos do Thorgnarok, jogando videogame, bebendo, e tá totalmente sorrindo, tipo... Não tá sorridente, mas quando ele encontra, ele fala, tipo, ô oh, galera, tudo bem. E isso é uma visão totalmente diferente. Ah, ele engordou também. Mas é uma visão totalmente diferente da depressão. Não é a visão associando depressão é... a ah, esse ambiente soturno, esse ambiente é... escuro. É... Não. Ele... Ele claramente depressivo, mas para isso ele não precisa estar tipo, chorando, se estapeando, não. Ele está procurando coisas como prazer fácil, porque é aquilo que ele precisa para preencher ele. Ele está buscando uma forma de preencher algo que tá faltando e ele faz isso através do bebida. É, comida, é, videogame, então não é um cara com objetivo, ele claramente não tem objetivo. Ele só deixou de lado tudo. Então foi muito diferente, principalmente se pegar um personagem que é um sex symbol, um personagem é, totalmente forte, que as pessoas adoram, acham lindo. E você pega e muda totalmente esse físico e você consegue transformar o personagem. E nisso você consegue trazer novas discussões para a mesa. Você consegue é, analisar esses novos pontos que você não conseguiria antes. Então foi uma coisa bem inovadora, bem diferente que eles fizeram, que a galera não tá falando tanto foi surpreendente duvido que a maioria das pessoas não tenha surpreendido e foi uma construção bem legal acho que é isso essa foi quinta-feira Eculoides Thor Libertadores e Liga Europa é. acho que é isso então obrigado gente